0: Vous écoutez bien Radio France Internationale, il est 22h à Paris, 16h à Caracas, 20h en temps universel.
1: Nathanael Vitran
0: Bienvenue dans cette édition du journal En français facile. À mes côtés pour le présenter, Edouard Dupénoit. Bonsoir édouard Bonsoir Nathanaël et bonsoir à tous. À la une, l'Assemblée constituante au Venezuela s'accorde les pleins pouvoirs. L'opposition tente de résister au Parlement. À la une également la crise post-électorale au Kenya. L'opposant, Raila Odingat, refuse de reconnaître la victoire du président Kenyatta. Il parle de fraude massive. Les violences ont fait au moins quatre morts aujourd'hui. Le monte encore d'un cran entre Washington et Pyongyang, le président américain a inventé la puissance de l'arsenal nucléaire de son pays après les menaces de Pyongyang contre l'île américaine de Guam. Et puis, sixième journée des mondiaux d'athlétisme, on fera le point sur les finales du 200 mètres avec Christophe Jousset à la fin de ce journal. Le journal,
2: le journal en français est facile.
0: Et on commence avec le Venezuela. Le pays s'enfonce dans la crise politique. Le pays d'Amérique du Sud où depuis le mois d'avril, les manifestations contre le pouvoir tchéviste sont quasi quotidiennes. Il y a dix jours, une assemblée constituante, c'est-à-dire chargée de rédiger une nouvelle constitution, a été élue. Le scrutin a été controversé. De nombreux pays ont refusé de la reconnaître. Elle poursuit pourtant ses travaux. L'assemblée constituante s'est même octroyée aujourd'hui. Les pleins pouvoirs, Stéphanie Schuller
1: il s'agit de la quatrième résolution de l'Assemblée Constituante vénézuélienne et ses 545 membres l'ont adoptée à l'unanimité. Le texte impose la subordination de tous les pouvoirs publics à l'Assemblée Constituante qui pourra aussi décréter des mesures immédiates concernant les compétences, le fonctionnement et l'organisation des pouvoirs législatifs et exécutifs. La juridiction passe elle aussi sous la houlette de l'Assemblée Constituante. Les membres de cette dernière ont approuvé le fonctionnement de la nouvelle commission de vérité voulue par le président Nicolas Maduro. Cette commission aura pour mission de convoquer, interroger, juger et sanctionner toute personne que la constituante considérera comme responsable d'actes de violence. L'opposition dénonce la fin de la République au Venezuela où la séparation des pouvoirs n'existe désormais même plus sur le papier. Elle voit dans la nouvelle commission de vérité un appareil répressif qui permettra au régime socialiste de poursuivre puis de mettre derrière les verrous de manière arbitraire les détracteurs du président Maduro et de son gouvernement.
0: Stéphanie Schuller, Les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions contre huit responsables vénézuéliens, dont un frère de l'ancien président Hugo Chavez. Le Kenya sous tension au lendemain des élections générales. Et le scrutin d'hier s'est passé sans incident majeur, mais l'annonce des résultats aujourd'hui a provoqué des violences après dépouillement des bulletins portant sur 97% des bureaux de vote. Le président sortant, ou Kenyatta, pardon, est donné gagnant par la commission électorale avec 54,3% des voix. C'est 1,4 million voix de plus que Raila Odinga, son principal opposant. Mais celui-ci conteste ses résultats et parle d'une fraude massive. La commission électorale a démenti dans la soirée tout piratage informatique. Les violences et les affrontements entre forces de l'ordre et contestataires ont fait au moins 4 morts aujourd'hui. L'enquête sur de possibles ingérences russes dans la dernière présidentielle américaine se poursuit aux états unis Et on apprend aujourd'hui que la police américaine a perquisitionné le domicile de l'ancien directeur de campagne de Donald Trump Paul Manafort, c'est de lui qu'il s'agit, a confirmé cette information les agents du FBI ont emporté avec eux des documents c'est le procureur spécial chargé de l'enquête qui a ordonné cette perquisition le 28 juillet dernier à la Chine maintenant, Pékin, appelle Washington et Pyongyang à la modération et ce mercredi, Donald Trump a vanté la puissance nucléaire américaine après avoir menacé la veille le régime nord-coréen de connaître le feu et la fureur s'il persistait dans ses provocations le régime de Kim Jong-un avait lui-même menacé d'attaquer les bases américaines de l'île de Guam dans le Pacifique, une véritable escalade verbale alors que le Washington Post affirme ce mercredi que Pyongyang aurait réussi à suffisamment miniaturiser cette tête nucléaire pour les placer sur des missiles pouvant atteindre les états unis Christophe Paget.
3: Le quotidien cite un rapport confidentiel de l'agence américaine de renseignement militaire. Jusqu'ici, les experts estimaient qu'il faudrait encore quatre ou cinq ans à Pyongyang pour parvenir à miniaturiser une tête nucléaire. Ils ne croyaient pas la Corée du Nord qui, dès septembre dernier, annonçait y être parvenue. Mais selon le Washington Post, le renseignement américain a changé d'avis. Depuis dix ans, et particulièrement depuis 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 l'arrivée au pouvoir du président Kim Jong-un fin 2011, la Corée du Nord multiplie les essais nucléaires et les tests de missiles intercontinentaux. Le dernier en date, tiré le 28 juillet, avait selon les experts une portée suffisante pour atteindre les villes américaines de Los Angeles, Denver ou encore Chicago. Et ce test a été un succès, partiellement en tout cas. Le missile intercontinental a bien été propulsé dans l'espace, mais c'est selon les spécialistes désagrégé lors de son retour dans l'atmosphère. Des spécialistes qui estiment que ce ne devrait plus être le cas d'ici un an. Selon les responsables américains, Pyongyang progresse beaucoup plus vite que prévu Déjà le mois dernier, un rapport revoyait à la hausse le nombre de gives nucléaires dont la Corée du Nord dispose au moins 60 et non plus 20 à 25 comme estimé jusque-là. Christophe Paget. En Iran, quatre hommes et deux femmes arrêtés pour avoir enseigné la Zumba.
0: Oui, la Zumba c'est une danse. Les gardiens de la révolution parlent carrément de réseau qui faisait la promotion des danses occidentales. Apparemment c'est un motif d'arrestation dans la république islamique. Les femmes du groupe en particulier sont accusées d'avoir dansé en public sans voile. 29 migrants maintenant ont perdu la vie au large du Yémen. Oui, 22 autres sont perdus, paru, c'est ce qu'indique l'Office international des migrations. D'après des responsables de l'organisation, les passeurs auraient contraint 120 passagers de l'embarcation à se jeter à l'eau. Les passeurs craignaient visiblement l'intervention des autorités. Et toujours d'après l'OIM, les victimes étaient en majorité de très jeunes hommes, 16 ans en moyenne, venus de Somalie et d'Éthiopie. Un homme arrêté à la mi-journée sur l'autoroute A16 dans le nord de la France. Il s'agit de l'auteur présumé de l'attaque à la voiture Bélier de ce matin à valois perret près de Paris. Six militaires de l'opération Sentinelle qui patrouillaient dans un quartier de la ville ont été blessés. Le suspect a lui été interpellé dans les Hauts-de-France et un policier a lui été également blessé lors
2: de cette chasse à l'homme sur l'autoroute. Rappel des faits avec Pierre-Olivier. L'interpellation a été très mouvementée. En fin de matinée, la BMW Noire qui a servi à attaquer les militaires à levallois perret est localisée sur l'autoroute A16 grâce notamment à son GPS intégré. Alors que le suspect roule en direction de Calais, vers le nord de la France, la police crée une simulation d'embouteillage sur l'autoroute à 230 km de Paris. L'objectif est d'obliger la BMW lancée à vive allure à ralentir pour pouvoir intercepter son conducteur. Mais en tentant d'échapper à ce ralentissement, l'homme perd le contrôle de son véhicule et semble avoir un mouvement suspect comme pour sortir une arme. Les policiers ouvrent alors le feu et l'individu s'écroule sur le sol. Il sera touché à cinq reprises et transporté dans un état. Jugé sérieux à l'hôpital. Au total, 300 membres des forces de l'ordre ont participé à son arrestation. Un policier de la brigade de recherche et d'intervention de Lille a été blessé durant l'intervention. Touché à la cuisse, ces jours ne serait pas en danger. C'est un tir perdu d'un autre policier qui serait à l'origine de cette blessure. Pierre-Olivier. Et puis les députés français, réunis en séance une dernière fois avant les vacances, ont rendu hommage aux
0: militaires blessés. Le Parlement qui a adopté définitivement et à une large majorité le deuxième volet de la loi de Morel de la vie publique un texte qui supprime notamment la réserve parlementaire après une campagne présidentielle marquée par les scandales Emmanuel Macron avait promis que ce texte serait le premier chantier de son quinquennat et direction Londres, maintenant la ville qui accueille les championnats du monde d'athlétisme 6 sixième journée ce mercredi, 6 soirée même sur place on retrouve Christophe Jousset, l'un de nos envoyés spéciaux Christophe, les finales
4: du 200 mètres sont en cours je crois les demi-finales du 200 mètres effectivement sont en cours il y en a trois courses à suivre et deux ont déjà été courues. On peut déjà vous annoncer les qualifications pour la grande finale de demain de eh bien Isaiah Young, l'Américain, Isaac Makwala qui a fait un parcours du combattant aujourd'hui. Le Botswanais est qualifié également pour la grande finale. Lui qui a été autorisé à courir finalement en série. Il a couru il y a un peu plus de trois heures une série tout seul ici sur ce stade en repêchage après avoir été interdit de stade pendant deux jours par la Fédération Internationale et les autorités sanitaires britanniques pour cause de suspicion de gastro-entérite. Il est venu, il a réussi le chrono-qualificatif pour les demi-finales et Makwala vient donc de se qualifier pour la grande finale où il retrouvera aussi le japonais Sani Brown, le trinidadien Jerem Richards et puis on attend bien entendu la troisième et dernière demi-finale du 200 mètres où il y aura du beau monde, Wade Van Niekerk, qui a l'intention de remporter une deuxième médaille d'or dans ces mondiaux avec le 200 mètres à venir demain donc. On attend de voir aussi ce que va faire le français Christophe Lemaitre dans cette demi-finale, dans quelques minutes, et aussi l'ivoirien Wilfried Koffi. Christophe, je
0: sais qui nous fait vivre les mondiaux d'athlétisme à Londres. Merci, merci. à vous, Edouard Dupénat, je
2: vous retrouve demain pour une nouvelle édition du journal En français facile.